Heute Morgen dürften wir weiterfahren in dieser sehr spannenden Thematik, die Eigenschaften Gottes. Viele fragen sich ja, wer ist Gott? Du hast dir das vielleicht auch schon äh, diese Frage gestellt. Wer ist eigentlich den Gott, den ich anbete oder den Menschen anbeten? Es gibt ja unterschiedliche Vorstellungen von wer Gott ist. Äh, wenn man um die Welt herumreist, da gibt es die unterschiedlichsten Bilder von Gott oder Götter. Es gibt Menschen, die unterschiedliche Dinge tun, um diesem Gott zu dienen oder diesen Göttern zu dienen. Und da gibt es auch die Aussagen, jeder soll sich selbst entscheiden, wer dieser Gott ist für einen, wie dieser Gott aussieht, was der bedeutet. Jeder soll selbst entscheiden. Und es gibt auch diejenigen, die denken, dass sie Gott sind, indem sie verleugnen, dass es einen Gott gibt und sich selbst zu diesem Platz erheben, dass sie sagen, ich bin allein derjenige, der bestimmt, was richtig und falsch ist. Sie lehnen absolute Wahrheit ab. Das ist die Gesellschaft um uns herum. Und die Frage ist, für dich und für mich, wer ist Gott für dich? Wer, wer ist das? Was bedeutet Gott für dich? Wenn wir in, in der Kirche vielleicht aufwachsen, gibt es eine religiöse Vorstellung, wer dieser Gott ist. Wir haben vielleicht schon Bilder gesehen im Vatikan oder irgendwo anders, wie dieser Gott aussieht. Nun, ich kann euch verraten, niemand weiß, wie dieser Gott aussieht, denn die Bibel hat uns gesagt, wir sollen uns keine Bilder machen von diesem Gott. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie groß und wie herrlich dieser Gott ist. Und ja, wenn die Menschen dir sagen, so sieht Gott aus, dann weißt du, das kommt nicht vom Geist Gottes, denn nur die Bibel weiß es und Gott offenbart sich zu uns auch durch seinen Sohn Jesus Christus. Die Bibel sagt uns im Johannes 17,3, das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen. Den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ewige Leben, für immer und ewig zu leben, bedeutet Gott zu erkennen. Das Wort zu erkennen heißt, eine Beziehung mit ihm zu haben. Eine tiefe Beziehung mit Gott aufzubauen. Nicht nur von ihm wissen, ich kann vielleicht eine, eine, eine Bibelstelle zitieren. Ich kann vielleicht Dinge über Dinge Bescheid wissen. Das heißt nicht, dass ich wirklich erkannt habe, um was es geht. Ich kann Zitate zitieren und weiß nicht, um was es wirklich geht. Die Bibel will nicht, dass wir irgendetwas zitieren, dass wir irgendein oberflächliches Wissen haben, sondern er will, dass wir ihn erkennen dass wir eine Beziehung mit ihm haben, dass dieses Wissen viel tiefer geht als oberflächliches Wissen, sondern dass es in eine Beziehung mündet mit ihm, in eine tiefe Beziehung. Je stärker deine Beziehung mit Gott, desto besser dein Leben. Wir sehen alles, wir sehen in der Welt, so vieles verändert sich immer wieder von Tag zu Tag. Auf einmal gibt es einen Krieg da, einen Krieg dort. Regierungen ändern sich. Aber was sich nicht ändert, ist Gott. Und darum, deshalb ist es so wichtig, dass wir auch diese Beziehung mit ihm aufbauen. Denn wenn wir eine Beziehung mit ihm haben, dann können wir bestehen in, den, in der Brandung. Wir können bestehen, wenn der Wind über uns weht, wenn der Schnee fällt, wenn das Feuer brennt. Wir können bestehen, wenn Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Wenn wir eine Beziehung mit Gott haben, hat es eine Auswirkung auf unser gesamtes Leben und jeden Bereich unseres Lebens. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ihn erkennen. Wir haben am letzten Sonntag bereits schon fünf Eigenschaften oder sechs Eigenschaften angeschaut von Gott. Wir haben einmal gesehen, dass Gott unendlich ist. 
Er ist selbst existent, er ist ohne Ursprung, er hat keinen Anfang, er hat kein Ende. Gott steht über der Zeit, über dem Raum und äh, niemand könnte sagen, er hat Gott erschaffen. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir können das wirklich nicht vorstellen, was das heißt. Gott war schon immer und wird immer sein. Er steht über allem und durch ihn besteht alles. Die Bibel sagt uns auch, dass Gott unwandelbar ist. Er ändert sich nie. Ich finde es etwas Schönes, wenn, wenn wir doch in einer Welt leben, wo sich immer alles wieder verändert, wo es immer wieder neue Dinge gibt. Äh, ein Handy, das schon bereits schon zwei, drei Jahre alt ist, ist veraltet. Man braucht etwas Neues. So vieles verändert sich. Aber Gott ändert sich nie. Seinen Charakter ändert sich nie. Seine Worte ändern sich nie. Menschen, die schon, aber Gott nicht. Gott ist selbstgenügsam und hat keine Bedürfnisse. Gott braucht nichts von uns. Er ist ganz perfekt und happy, ganz, wenn er auch ganz alleine ist. Er hat alles. Wir können nichts ihm bringen, das er, das er wirklich bräuchte. Er ist vollkommen in sich selbst und hat alles, was er braucht. Er hat keine Bedürfnisse. Wir haben gesehen, dass der Herr allmächtig ist, dass er alles bewegen kann, dass der Himmel sein Thron ist und die Erde sein Fußstuhl. Er kann alles, er hat alle Macht. Und wenn wir uns das ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, dann werden unsere Probleme auf einmal sehr viel kleiner. Denn wir wissen, diese Probleme, die wir jetzt haben, für Gott sind es keine Probleme. Gott hat buchstäblich keine Probleme. Denn er ist der allmächtige Gott. Er kann Dinge ändern in einem Augenblick. Ich könnte vielleicht die Geschichte erinnern, wo Josua beauftragt wurde, gegen eine äh, schlimme Nation zu kämpfen. Und es war schon den ganzen Tag ist äh, vergangen. Sie haben gekämpft und gekämpft und der Abend kam und dann hat Josua gebetet dass er ihnen noch mehr Zeit gebe, den Feind zu besiegen. Und Gott hat das Universum angehalten, hat die Sonne angehalten und der Tag wurde länger und länger, bis sie den Feind besiegt haben. Gott hat eingegriffen in die Naturgesetze aufgrund eines Gebets. Jesus ist auf dem Wasser gegangen. Gott ist allmächtig. Liebe Geschwister, wenn wir unsere Probleme einmal einfach auf die Seite stellen und sagen, Herr, ich weiß, du bist der allmächtige Gott, mir kann überhaupt nichts passieren, was nicht in deinem Willen ist. Dann werden wir ruhig. Dann geht die Angst weg. Denn Gott ist der allmächtige Gott. Er ist der Gott, der alles weiß. Er weiß um jedes Detail Bescheid. Er kennt meine, äh, meine Sorgen. Er kennt alles, was mich betrifft, was dich betrifft. Er weiß über alles Bescheid. Und er, es gibt nichts, was er nicht weiß. Nicht nur weiß Gott alles, was passiert ist und was jetzt am Laufen ist, er weiß auch, was alles passieren wird. Er sieht die Zukunft. Viele Menschen, das habe ich letzten Sonntag schon erwähnt, Menschen, die sind immer besorgt über diese finsteren Mächte, was sie tun und diese Organisationen, was für Absichten sie haben über die UNO und dieses und jenes, die EU und weiß ich was. Es ist völlig egal, was die geplant haben. Es ist völlig egal, was ihre Pläne sind. Gott ist immer noch der allmächtige Gott und er weiß es schon im Voraus. 
Wir müssen, kein, wir müssen uns keine Sorgen machen, keine Angst haben, was der Feind plant in der Finsternis. Denn für Gott ist die Finsternis helles Licht. Er sieht alles, er weiß alles. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Und wir wissen, wie wir das schon gelesen haben in der Offenbarung, als ich das vorgelesen habe, dass er eines Tages jede Träne wegwaschen wird, dass es den Tod nicht mehr geben wird, dass es das Leid nicht mehr geben wird. Wir wissen, wie das Ende aussieht. Und jetzt sind wir zusammen in diesem Rennen, das Leben heißt. Und in diesem Leben gibt es natürlich schwierig, äh, schwierige Situationen. Es gibt manchmal dieses finstere Tal. Aber der Herr ist derselbe. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Er weiß alles. Ich bin so froh, dass er äh, um jedes Detail Bescheid weiß in meinem Leben. Denn äh, ich weiß nicht einmal alle Dinge, die so in meinem Kopf herumschwirren. Aber Gott weiß es. Gott kennt es. Und obwohl, und das ist noch ein anderer Gedanke, obwohl er alles weiß, und wir sind ja gut im Vertuschen, im Verstecken, Fehler, wir haben dieses äh, Whiteout, wie sagt man das, dieses weiße äh, Flüssigkeit, wo man Fehler rausradieren kann, wir sind super, super in dem. Tipex. Äh, wir sind gut im Tipexen. Wir kommen in die Kirche, in die Gemeinde, wir haben ein bisschen Tipex über unsere Dinge. Da denken wir, alles ist okay. Gott weiß es aber. Gott weiß, was unter dem Tipex ist. Halleluja. Wir können ihm nichts vormachen. Und wisst ihr, was das Erstaunliche ist? Obwohl er alles kennt, er liebt dich trotzdem. Er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich. All deine Fehler, all deine Schwächen, der Herr liebt dich. Das ist eine Tatsache, die sich nie, nie ändern wird. Denn die Bibel sagt uns, und auf das werden wir auch zu sprechen kommen. Gott ist Liebe. Halleluja. Wir haben gesehen, dass er allgegenwärtig ist, dass er immer und überall ist. Zu jedem Zeitpunkt ist er überall, er sieht alles. Jetzt ist er mitten unter uns und zur gleichen Zeit ist er in Afghanistan, Irak, in Afrika, in Asien, wo auch immer. Gott ist überall. Er steht über Raum und Zeit. Deshalb kann jeder Mensch auf der ganzen Erde ihn anrufen und Gott wird dort bei ihm sein, ganz persönlich. Wie er heute Morgen ganz persönlich hier für dich da ist. Er ist gekommen für dich. Er ist mitten unter uns für dich, weil er dich liebt und weil er eine Beziehung mit dir will. Denn Gott ist weise. Er ist, seine Weisheit ist vollendet und unveränderlich. Römer 11, 33. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Liebe Geschwister, wenn ich eines wirklich will, und das ist auch das, was der Salomon gebetet hat, er hat gesagt, was willst du, dass ich dir gebe? Gott ihn gefragt, als er ein junger König war. Und er hätte gesagt können, ich will Herrlichkeit, ich will Reichtum, ich will Macht, ich will beliebt sein, Berühmtheit und so weiter. Hätte er sagen können. Aber der Salomon hat es nicht gesagt. Er hat gesagt, ich brauche eines, Weisheit. Weisheit. Gott ist die Quelle aller Weisheit. Weisheit ist die Fähigkeit, richtig im, im richtigen Moment richtig zu entscheiden. Das Richtige zu tun. 
Du kannst zwar sehr viel Wissen haben, du kannst einen PhD in Mathematik oder Physik haben, aber trotzdem keine Weisheit besitzen. Du kannst Fakten wissen, aber keine Weisheit. Weisheit geht viel weiter als nur Wissen. Weisheit erkennt, was kommt. Und nur Gott weiß, was kommt. Wir können raten, aber Gott weiß, was kommt. Und weil er weiß, was kommt, kann er uns zeigen, wie wir uns in verschiedenen Situationen verhalten sollen. Was ist die richtige Entscheidung? Wie können wir die Dinge, die Gott uns gegeben hat, am besten einsetzen? Und weil Gott alle Weisheit besitzt, weil er alles weiß, weil er der Allmächtige ist, hat er uns aufgefordert, ihn zu bitten, dass wir auch Weisheit empfangen sollen. Weisheit wird dich begleiten dein ganzes Leben. Reichtum kommt und geht. Die Börsen gehen herauf und herunter. Aber Weisheit bleibt. Denn Weisheit kommt von Gott. Liebe Geschwister, Weisheit ist, was ich wirklich begehre von dem Herrn, dass ich richtig entscheiden kann. Göttliche Weisheit. Die Bibel sagt, göttliche Weisheit ist von oben. Sie ist friedfertig. Sie ist rein. Sie ist heilig. Sie ist gerecht. Göttliche Weisheit. Es gibt eine menschliche Weisheit. Street Smarts. Eine menschliche Weisheit, die nicht von Gott kommt. Da geht es um den Mensch selbst. Da geht es vor allem darum, wie der Mensch am meisten profitieren kann. Die wirkliche Weisheit kommt von Gott. Man findet sie nicht in den Medien, nicht am Fernsehen. Man findet sie auch nicht unbedingt in der Politik. Aber wir finden sie in Gottes Wort. Wir finden sie in Gottes Wort. Salomon hat erkannt, dass alle Schönheit, allem Besitztum, alles, was, was der Mensch möglicherweise besitzen könnte, bedeutungslos ist. Es ist bedeutungslos. Er hatte alles. Er hatte alles und mehr, als wir uns vorstellen könnten. Und hat am Schluss des Lebens gesagt, was ist die Summe von allen Dingen? Fürchte Gott, halte seine Gebote. Mit anderen Worten, die Weisheit Gottes, die Beziehung mit Gott ist das Allerwichtigste, das ein Mensch besitzen kann. Und so möchte ich dich auffordern heute Morgen, weil Gott der, der weise Gott ist, dass du suchst, o Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Früher hatte ich immer den Traum, dass ich einmal einen Schatz bergen will. Einen Schatz irgendwo im Meeresboden. Ein altes Rack, wo, wo Kisten mit Gold drin ist. Wäre das nicht super? Hast du dir auch schon vorgestellt? Irgendwo einen Schatz vergraben oder vielleicht gehe ich in den Wald und mache ein Loch und ich finde dort eine Truhe und in der Truhe voller Diamanten und Edelsteine. Wäre doch schön. Nun, es gibt Menschen, die das wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Die investieren buchstäblich Millionen um hoffentlich noch viele mehr Millionen zu finden. Sie haben Schiffe, sie haben Taucherausbildung. Sie, sie, es gibt eine Show äh, am Fernsehen, das sind diese Leute, die auf irgendeiner Insel nach einem Schatz graben und sie suchen immer wieder, immer wieder. Und sie finden nie etwas, aber, aber sie suchen und investieren Millionen. Das ist die Welt. Sie investiert in Dinge, die keinen Wert haben. Sie suchen, wo nichts zu finden ist. Wenn du wüsstest, 
dass in, 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 deinem, in deinem Garten unter einem Blumenbeet eine Kiste wäre, was würdest du tun? Du würdest jetzt aufstehen und so schnell wie möglich dorthin gehen, eine Schaufel nehmen und anfangen zu graben. Sehr gut, Slava. Nun, es gibt einen Schatz, liebe Geschwister. Es gibt einen Reichtum, der unermesslich ist. Wir Menschen können uns das gar nicht vorstellen. All das Gold und Silber und Diamanten sind nichts, sind wie Dreck verglichen mit dem, was Gott uns anbietet. Die Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wenn wir ihn suchen, sagt Jesus, was passiert dann? Dann werden wir finden. Wir finden diese Schätze, die im Königreich Gottes sind. Wir finden die Tiefe seines Reichtums in seinem Wort, in, in seiner Gegenwart, in der Beziehung. Halleluja. Jesus Christus ist dieser Schatz für uns. Wenn du ihn in deinem Herz hast, wenn du ihn in deinem Leben hast, hast du den größten Schatz, den es nur gibt. Den Schatz, den wir suchen, ist eine Person, heißt Jesus. Jesus Christus. Halleluja. Suche also und bitte den Herrn um Weisheit, denn er ist derjenige, der es geben kann, niemand anders. Gott ist treu. Er ist unendlich, unveränderlich wahr und treu. 5. Mose 7, 9 lesen wir, so, wissen, so wisse denn, dass Jahwe dein Gott, Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte auf tausend Geschlechter hin denen bewahrt, die ihn lieben, seine Gebote beobachten. Gott ist treu. Liebe Geschwister, das Wort treu, das ist nicht sehr populär in der Welt. Aber Gott ist treu, unveränderlich treu. Wir können uns auf ihn verlassen. Wenn er sagt, er ist dort, ist er dort. Wenn er sagt, dass er mir begegnen will, wird er mir begegnen. Er hält seine Worte ein. Er tut, was er gesagt hat, dass er tut. Immer. Gott ist treu. Treu, ist, ist, treu muss man sein, wenn es, nicht nur, wenn es, wenn es einfach ist. Treue kommt dann zum Zug, wenn es schwierig ist. Wenn die Menschen sich gegen uns gewendet haben, sind wir dann Gott immer noch treu. Sind wir einander immer noch treu. Treue in der Ehe. Treue in der Familie, Treue im Königreich Gottes. Jesus hat einmal gesagt, wenn er zurückkommt auf diese Erde, wird es nach einem trachten, nach einem, ein Merkmal wird er ganz besonders suchen. Welches Merkmal ist das? Treue. Er hat seinem Knecht gesagt, das hast du gut gemacht, du getreuer und guter Knecht. Du warst treu über wenig. Ich werde dich über vieles setzen. Wird er Menschen finden, wird er eine Gemeinde finden, die treu ist, dem Auftrag, den Gott der Gemeinde gegeben hat? Bin ich treu? Bin ich treu nicht nur oberflächlich, wenn es andere sehen? Bin ich treu, wenn niemand es sieht? In meinem Herzen, in meinen Gedanken, bin ich dem Herrn treu? Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und für eine Gemeinde, und für Familien und für uns alle ist diese Treue ganz wichtig, ganz zentral Gott ist treu und weil er treu ist, hilft er uns auch treu zu sein. 
Dann heißt es in Psalm 34,8, schmecket und sehet, dass Jahwe gütig ist, glückselig der Mann, der auf ihn vertraut. Gott ist gütig, Gott ist gut. Er ist unendlich gut, er ist unveränderlich freundlich, vollen guten Willens. Ja, freundlich zu sein, wie gesagt, das ist relativ einfach, äh, wenn die Leute auch freundlich sind. Wir sind alle freundlich zueinander, wir lächeln, wir sind nett. Aber wehe, wenn jemand mich aufhält von dem, was ich will, wenn er eine andere Meinung hat, wenn er etwas anderes sieht, wenn er mich ein bisschen grober anfährt vielleicht, wenn er nicht mit mir einverstanden ist, bin ich dann immer noch freundlich? Oder hört dann meine Güte, meine Freundlichkeit auf? Liebe Geschwister, ich bin so Gott so dankbar, dass Gott gut ist. Immer. Unverändlich gut. Er ist unverändlich freundlich mit mir. Er will immer mein Bestes. Er tut immer das Richtige. Schmecket und seht, dass Jahwe gütig ist. Wir freuen uns alle, dass nach dem Gottesdienst da gute Sachen draußen sind. Schön sehen sie aus. Gut riechen sie. Und schmecken tun sie noch besser. Aber der Herr, er ist gut, auch wenn es nicht immer so aussieht. Ich kann mich nur daran erinnern, als ich ein Junge war, es gibt es zwei, drei Dinge, die ich wirklich hasste. Blumenkohl, Fenchel, Rosenkohl, hasste ich. Ich konnte das Zeug nicht essen, aber ich musste es. Meine Mutter hat mich dazu gezwungen. <lacht> Nun, später habe ich dann erfahren, dass das eigentlich noch ganz nahrhaft ist. Und dass der Geschmack nicht alles ist. Man kann auch Dinge zu sich nehmen, die nicht unbedingt am besten schmecken. Kann man. Wenn man weiß, dass sie gut sind für einen, dass sie gesund sind, dass das das Richtige ist. Nun, das habe ich gelernt. Und Gott sei Dank kann meine Frau gut äh, kochen. Den Fenchel, den Blumenkohl und den Rosenkohl, den meine Frau kocht, ist auch noch geschmacklich sehr gut. Ja, wenn wir auf Gott schauen, liebe Geschwister, dann sind auch die schwierigen Dinge im Leben, die nicht unbedingt, nicht unbedingt so gut schmecken, können sehr gut sein für uns. Die nahrhaftesten Dinge haben kein Zucker drin. <lacht> Halleluja. Alle sagen Amen. Und Gott gibt uns manchmal gute Dinge, denn er ist unveränderlich gut. Halleluja. Gott ist gerecht. Er ist unendlich, unveränderlich, korrekt und perfekt in allem, was er tut. 5. Mose 32, 4. Der Fels, vollkommen ist sein Tun. Denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug. Gerecht und gerade ist er. Gerecht und gerade ist er. Einfach geradlinig. Es gibt da keine Abkürzungen. Es gibt keine Fallen. Es gibt keinen Sarkasmus in Jesus Christus. Er ist, was er ist. Er sagt, was er sagt. Er ist gerecht. Er ist gerecht in allen Dingen. Wir alle haben ein Empfinden von Gerechtigkeit. Hast du auch schon gesagt, das ist nicht gerecht. Das finde ich unrecht. Wir haben dieses Empfinden von Gerechtigkeit. Es ist relativ subjektiv, muss man dazu noch sagen. Denn was du als nicht gerecht empfindest, empfindet jemand anders als gerecht. 
Nun, wir hatten sehr heißes Wetter zum Beispiel. War sehr heiß. Und dann hat es der Herr regnen lassen. Wir hatten Abkühlung, haben Abkühlung, Gott sei Dank. Der Regen ist gekommen, alle haben aufgehabt und gesagt, Gott sei Dank. Das ist doch ein guter, gerechter Gott. Er hat es uns regnen, er hat es regnen lassen über den Gerechten. Jetzt einige irgendwo im Kanton Bern oder wo haben auch Regen bekommen, nur ein bisschen mehr. Und da hat es dann Überflutungen gegeben. Oder an einem anderen Ort, da regnet es nicht für ein Jahr, für zwei Jahre regnet es nicht. Die denken nicht, dass das gerecht ist, dass wir schön Regen bekommen. Sie sehen das Wetter an und denken, Gott ist ungerecht. Er hat den Regen nicht gerecht verteilt. Denken Sie. Liebe Geschwister, was gerecht ist und was nicht gerecht ist, ist relativ subjektiv. Aber Gott weiß, was richtig ist. Gott weiß es. Er weiß Bescheid und Gott ist gerecht. Manchmal denken wir, wieso, und das hat auch David gesagt, wieso haben diese Gottlosen solchen Erfolg? Diese Menschen, die Schlimmes tun, die werden reicher und reicher. Die haben alles. Und die Gerechten, die das Richtige tun, die, denen geht es nicht so gut. Manchmal ist dieses Bild da und David hat sich gefragt, warum ist das so? Und dann hat er trotzdem immer wieder gesagt, und doch, und doch will ich dem Herrn vertrauen, denn er ist gerecht. Seine Gerechtigkeit hat eine andere Zeitspanne als unsere. Wir denken, jetzt muss es passieren, jetzt muss etwas geändert werden. Aber überlassen wir doch das Gott, überlassen wir ihn allein zu richten, über was richtig und falsch ist. Wir können es nicht unser Gericht ist nicht gerecht, aber Gottes Gericht ist gerecht. Erlauben wir ihm, dass er das Urteil spricht. Er ist gerecht in allen Dingen. Halleluja. Und ja, hören wir auf. Wir haben noch fünf Punkte, aber das nächste Mal, am nächsten Sonntag, werden wir die nächsten fünf Punkte noch miteinander anschauen. Preis den Herrn. Ist das gerecht? Nein, ich will nochmals fünf Punkte. Fangen wir doch erst an. Ich hatte gerade mit meinem Vater gesprochen und er hat gesagt, er kann sich erinnern an seine Großmutter im Appenzellerland irgendwo, hieß Sonder, Sonder, ich weiß nicht genau, wo das ist, der Sonder, aber es war, sie waren Bergbauern. Mein, mein Vater hatte neun Geschwister, kein Strom, kein Wasser im Haus, haben nur geschuftet und geschuftet ihr ganzes Leben. Und er hat gesagt, die Großmutter, seine Großmutter war eine sehr gläubige Frau. Und als es Sonntag war, ist sie in diese Gruppe gegangen, die zusammengekommen sind und gebetet haben. Das war noch, da gab es noch keine Autos und so weiter. Können wir uns das vorstellen in, unseren, in unserer Welt? Das war eine andere Welt. Und sie ist zwei Stunden lang den Berg herunter und den Berg hinaufgegangen, dass sie zu Fuß, dass sie diesen Gottesdienst gekommen ist. Und das hat sie ihr ganzes Leben gemacht. Sie war treu. Und vielleicht, aufgrund von ihrer Treue, bin ich vielleicht heute hier. Eben war treu. Und hat gebetet. Und deshalb sind wir auch heute Morgen da, weil Gott treu ist. Halleluja. Gott ist gut. Amen.